0: Alltså, um, nu kör vi bara här, vi kom, vi, jag och du pratar ju precis nu lite off-record-rolling eh, om hårborttagning eh, Och jag tänker, ja varför alltså... inte, det, det, alltså, det är väl det här vår podd handlar om, att vi bara ska snicksnacka Det behöver inte alltid vara så uppstyrt, så att jag tryckte på rekord nu Så hej och välkomna till Snicksnack med Storm ja, alltså, och ja, Det här pratar vi om. Det här har varit en följetong under nej, men sommaren, kanske man kan säga. Det har vi ju slidat in på ämnet: permanent hårborttagning ett par gånger under sommaren. Ja, och grejen att jag har ju varit inne på det här. Vi snackar ju bikini främst. Alltså, ladies out there. Tänk vad skönt att man kan skippa det momentet, framför allt sommartid. Och att jag har tänkt tanken. Ja, hur många år kan det varit? Jag hade en somma hos mig, som var väldigt här, ja, men hon var väldigt utseendefixerad och körde då lasrade bort hårsbikiner igen. Eh, det är kanske är fem, sex, sju år sedan Minns inte. Nej. Men jag vet ju att hon sa att det krävdes ju typ åtta till tio behandlingar. Men grejen är att jag skulle typ vilja ringa upp henne idag och kolla så här: blev det permanent. Ja. För det är ju en investering, alltså ekonomiskt, inte i tid det tar liksom en halvtimme. Per gång Men sen är det som liksom, ska vara 68 veckor emellan. Så att okej, okay, det kanske är ett års procedur. Men framförallt så är det mycket pengar. Och då vill jag liksom ha ett bevis på att skiten inte växer ut efter två, tre år ändå. Nej, precis. Och det var ju lite så här jag kände med min men en ögonoperationslaser. För det som verkligen fick mig att så här, ramla över kanten till att ja, men vi gör, vi gör den här operationen. Det var ju framförallt att när jag la ut så här, att jag har varit på undersökning hos Mimira och sådär. Och jag fick så många hejarop då via DMs och kommentarer på sociala medier att det var liksom så många som skrev att ja, ah, jag gjorde min för tio år sedan och gör hur nöjd som helst. Och då var det verkligen så här. Men då är det värt att göra. Alltså, if, if it works long, long, long term. Vad säger man <laughs> På lång sikt. Ja, jo, men, ja men exakt. Eh, för det, vart är min miljon? Kan jag bara undra nu. Vart är mina pengar så att jag kan göra ögonlaser. Och lasera bort. Gud vad mycket laser. Man vill använda på sin <laughs> kropp. Jag vill också lasera bort. Jag gjorde en tatuering mm. eh, till hyllning av min eh, systersson, då, din, eh, din förstfödde Tage. Han, vi kallar ju för taggen. Eh, så att jag har ju gjort taterat in en liksom tagg. det eh, typ är som en rosenbusk, tagg, alltså en tagg på insidan av min överarm. Det är bara det här det här var ju den mest spontana tatueringen jag gjort. Vi var på en matmarknad i Ytterborg, street food market var på, det var liksom en tatuering som körde drop-in-tider och bara, ah, valfri liten tatuering 300 spänn, och där bara, eh jag som har beslutsångats på typ allt som är smått i livet men gör något permanent som en tatuering det, det tänker jag inte ens på, så jag bara slänger upp armen jag skissar på en servett liten tag och bara, ah, kör den här typ så, och grejen är att Inget fel på motivet. Innebörden, fantastisk. Men tatueraren vet jag inte om han var bakfull eller någonting när han gjorde det här. För att, alltså, så... Nej men alltså, det, det är så dåligt gjort. Och grejen du har haft den är, vad kan det vara? två år kanske, två och ett halvt år. Ja. Och grejen den är typ obefintlig. För det är så här, du, du ser typ en prick. Resten är utsuddat. Han kan ju inte använda permanent bläck. Man måste ha en typ kurs. Alltså grejen är så här, för min kille tatuerade sig samtidigt, var en spontant spontan Vi båda gjorde det. kul kul, man är nykär, vi kör en, en spontant tatuering. Eh, Hans sitter ju jättebra, så det var ju inget fel på tatueringen tror jag inte. Det var bara att jag hade tatuering på insida överarmen, och det är ungefär som att vet, han har lättat lite på trycket, alltså inte så att det skett nödig, liksom. han, har, han har liksom. Ja, men, om man trycker den här tatuerings- Pennan, nålen, vad man kallar det. Ganska hårt mot huden. Och sen har han lättat lite och kört väldigt light. För jag vet inte om man tänker att det gör ont. Ja, för men det ser det 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 ut som en, en morsekåd. Det är så här, lite streck, upp, typ nästan obefintligt streck. Och sen kommer det lite streck igen. Ja, tänk, det... tänk att du håller en blyerspenna. Liksom, så trycker du stenhårt. Och sen så lättar så Pennan knappt under papper så drar du streck. Och sen trycker du lite till. Typ så är det gjord, Så att Den hade på tal om laser. Hade jag ju... Ja men antingen, man behöver ju inte lastra bort den kanske Men jag behöver gå till någon som kan fylla i Tatueringen ja. i alla fall ja. Du, på tal, om, på tal om tatueringar Utan att avslöja motiv Så ska jag faktiskt Det här spelar vi in som sagt Så att när det här är sen, så har jag tatuerat mig Men jag ska tatuera mig i imorgon mm. Så kul mm. Så jäkla kul. Också en tatuering som jag har väntat på att få göra. För att du får ju inte tatuera dig när du är gravid. Sen får du inte tatuera dig när du ammar. Vilket mer eller mindre har varit min status de senaste tre och ett halvt åren. Ja. Så nu, nu jäkla. Ja, nej, och jag blir så pepp. för jag, jag har ju också velat tatuera ja mig men, ja men någon månad nu. Jag har till och med hittat motiv och alltihopa. Det är bara jag tycker det är så svårt att hitta... Menar, någon tatuerare, är, så här, visst det är inte svårt i Göteborg, det finns en miljon tatuerare men jag vill ha någon verkligen som är duktig jag vill inte ha ett klassiskt failure som den här taggen på min insida arm är, jag vill ha någon som är duktig och mm. jag ut och sen, ska bara säga för, inflyck, för när jag och du menar duktig alltså, det är ju lätt att kolla, för de som är de ska ha så stora typ sleeves eller typ hela ryggtatueringar, de tatueringarna hittar du ganska lätt för de är så skrytsamma och lägger ut på sociala medier och så där. Mm. Men jag och du gillar ju de här petitt tatueringarna och det nu kan jag ju ingenting om tatueringar så att nu killar jag. Men det känns som att det ibland är svårare att få till de här finstämda, raka linjerna med så små 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 skuggningar en en stor ryggtavla. Ja, alltså jag jag tror inte att det är svårare. För jag tror att här, man gör jättemotiv med ögon och de iriserna i ögonen bara blinkar Så det, det, jag tror inte det är svårare. Dock så tror jag att det absolut är avancerat, men det är inget så här om man lägger upp en bild på Instagram Man du har tagit in tre raka streck liksom, som är jättetunna. Nej, det gör det Nej. inte för det är, är inget som vi ser det. Folk vill ju se det det detaljerade det bilder över landskap. Ja. Så det är svårt att hitta de som tatuerar smått. Ja, dock, så kanske alla gör det, I don't know. Nej, jag tror, alltså jag tror inte alla gör det riktigt. Sen är det också nackdelen. Det har jag verkligen lärt mig. Jag har ju fyra tatueringar nu. Och alla består ju av liksom små streck. Väldigt <laughs> <Eller> tunna streck. <laughs> eh, och det, det, som är verkligen så här, det som är nackdelen med den typen av tatuering är att de är jättefina när man gör dem. Och så kanske typ ett halvår efteråt. sen börjar ju tatueringar i så alltså blöda ut alltså det ja. blöder ju inte men de flyter liksom ut lite grann så de här raka linjerna som är med perfekt knivskarpa och, och det mellan de mellan linjerna alltså, hur den syns, alltså till slut flyter det ju bara ihop jag har ju en tatuering på den första jag gjorde, den här har jag på eh, insida handleden och det är ju en slags grekisk symbol, alltså det här liksom är en del av ett kedjeband av symboler Man kan ju se ja, typ på handdukar, men betyder inte typ, det alltså, betyder inte evighet eller någonting det här tecknet. Nej, inte evighet. Det, är det, det, är liksom, det betyder. Jag tänkte så här, bara så att folk vet vad det är för symbol. Om ni ser på handdukar så har de som ett band längst ner av det här mönstret. Det är liksom fyrkanter som är alltså i fan, oh, det är som ett evigt är. Ja, exakt. Säg att du skulle rita typ så här, som en när du ritar en tecknad snigel själva snäckan där. Alltså, du börjar liten, ring liten ring som går större, 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 större. Ja. Så är det ju fast fyrkanter. Liksom, typ, ja, precis. antade linjer liksom så. Som blir, ja. Ja. Liten som uppväxer. Mm. Ja, lite ogromt. Det, det ska i alla fall vara en tatuering som symbolar inte, inte evighet, men äh, livets gång. Att det, går, att det är lite kantigt ja. och det går liksom upp och sen går det ner och det, ja, det är lite sådär. Mm. <laughs> det är också så roligt en när jag gjorde den här tatueringen. För det var också så här, ja, hitt en tatuerare i, då var det Uddevalla, hitt en tatueringsfirma jag bara, ja, gör en tatuering. Det var en seriös firma och allt alltihopa. Kommer dit, ska jag precis sätta mig tatuera mig, varpå en killkompis från Göteborg ringer och säger ja, men du, jag är i stan, vad är du? Och jag bara, jag ska precis tatuera mig i handen. Fan vad ballt, jag kommer dit. Så att i den tatueringsfirman, och min tatuerare då, man typ 35-årsåldern har också med sin treåriga dotter i studion för att han har inte fått barnvakt eller någonting då. Mm. Eh, så att, du vet, och det här då, varpå såhär, jag sitter och ska bli tatuerad, det är nervöst det är min första tatuering, eh, varpå dottern då, du har ju en treårig dotter ska ju klättra på pappan med han tatuerar, bara, vad gör du? Jag får se och dra och rycka i armen. Så att jag är så svettig när jag sitter där och tänker bara, kan ingen ta den där jävlungen? Var på då, eh, som du var min kompis i Futerborg killkompis, rycker ju in så han får ju gå runt och bära henne och leka så här hästen så här att hon rider på hans axlar i typ de här 45 minuterna någonting bara ta det. Alltså säger savior säger jag bara ja <laughs> exakt. Alltså gud vet hur den är slutat om här. Ja, det, de här raka sträcken. Den blev ändå väldigt rak men, men det jag skulle säga då att den här har suttit på min arm nu i 6 7 år någonting där, 6 år. och den är insidan på handleden precis liksom, att du ska gå ut på någon nattklubb och du får en så stämpel mm. på insidan handleden, där sitter den och den har ju börjat smojsas ut lite grann så att man inte kollar så noga så ser det ut som att jag har en sån nattklubbsstämpel på ja. insidan mm. handen Men du, jag, jag funderar också på för att jag tittar precis på min tatuering det är också extremt tunna fina linjer och där har det inte suddats ut ett smak men jag tror också typ, om du tittar på vart din den sitter Anna så är det så här, insida överarmen det är handled, du har alltså vristen insidan, eh, ställen där du skaver huden extremt mycket, eller ja, hur? Ja, ja. Kollar du på var min tatuera sitter, så sitter den liksom på baksidan av underarmen, det vill säga att där, du skaver ju aldrig någonting någonsin emot det Så nej. jag funderar på om det, är, alltså, om det är en kombination av just så här... Tunna linjer som jag, de blöder ut lite med tiden. Men också typ att du hela tiden har en sockkant. Eller liksom en tröja. Eller ett, vet, ett klockarband. Någonting som sitter och skaver jämt. Mm. Så det är för på på. För jag ska ju göra på ett sånt ställe. Ska jag ha min tatuering. Och det är en tunna linjentatuering. Ska jag du vet ska jag dra isär den lite. Det <laughs> kommer det bara se ut liksom? <laughs> Ja, för det var det jag tänkte också för att den som jag har på insidan vristen, det är liksom det står ju någonting i bokstäver så att det blir konstigt om man drar i det här för mycket för då ser det ju inte ut som ett ord längre utan Nej. bara som unika alltså separerade bokstäver. precis. Så att jag tänker så här, alltså, Tatuering är ju snyggast nygjorda. Efter tio år, de är de inte lika snygga. Skulle man då tycka att det blir svinfullt ja men lasera bort dem då, annars så ja, det är vad där det är. Vi, där knöt vi ihop den säcken. Laser for the win. Men jag tänkte ändå stutsa tillbaka lite grann, då. Inte kanske nödvändigtvis till laser men just till skönhetsbehandlingar. För att, men du, får jag, börja, får jag också flicka in. Vad, vad, vad tänker du ingår... Alltså, vad, vad tycker du om ingrepp? Är du en sån här person som är så här, har en jättetydlig ståndpunkt att nej, botox typ kommer aldrig nära ett eller något implantat kommer aldrig nära av min kropp eller är du vi får se eller är du liksom absolut kör på? Nej, alltså är att vad andra gör, är det skit jag fullständigt. i. jag kunde, jag kunde liksom inte bry mig om. vad tycker du att folk gör det här? Dock tycker det enda jag tycker där är att det borde finnas åldersgräns på vissa ingrepp. Jag har ju haft bekanta i min närhet som har varit unga tjejer nyss fyllda, typ 21 som har liksom komplex över småbröst och så gör brösten. Och det gör de när de är 21 och då kan jag tycka ja, fast du kanske hellre liksom ska vänta några år och är det, verkligen, alltså är det verkligen brösten som gör att du har ångest och olycklig eller något annat i ditt liv. Så att ska ens... Lite som att man ska bo in i sitt hus innan man tapicerar om hela skiten. Ja, exakt. Man... Mm. Ja, så där kan jag verkligen tycka att nej, men gör det inte om för mycket? Och sen ser man ju exempel på folk som verkligen alltså typ kör botox, fillers, eh, plastikkirurgi och liksom man blir lite hemmablind. Att du verkligen går för långt och till slut är det inte snyggt. Det kan jag ha en åsikt om att oj, det där har gått lite för långt. Men vad den personen gör, ja, alltså jag skiter verkligen i vad andra människor gör. Eh, på mig mm. själv dock så har jag så här jag skulle inte... Alltså jag skulle inte lägga mig under kniven på något sätt för jag vill inte ändra något med mitt utseende. Det vill jag inte göra. Men säg så här att ja men nu, nu är jag och Dulin, vi är ju ganska små bystade av oss. Det finns inte så mycket. Det kan inte bli, det kan inte bli så mycket taxöron eller liksom blöta lovikavantar av vår barm. Nej, <laughs> eh, låt oss säga så här, Efter damning så är det liksom. Det kan inte bli heller plattare, kan jag säga. <laughs> nej, nej, precis. Det liksom... ligger på ryggen. Så bara, är det en man eller en kvinna? Nej, om jag skulle sola topples. Ja. Det är skit det är ingen som vet. Nej, men, men det kan jag ju säga då: Jag som inte har fått barn ligger jag på rygg och solatopples. topples. Man vet fortfarande inte om det är man. Alltså, vi har ju liksom inte så mycket att skryta med. Så där, där liksom: Annars hade jag kunnat tänka mig så att ja att om man har fött och ammat tre barn och liksom det attributet man hade är inte vad det en gång var visst det är en del av naturens gång men om man väldigt dåligt över det och känner att man liksom inte trivs i bikini eller i klänningar eller vissa plagg då, då skulle jag kunna tänka mig att ja, men där skulle jag kunna lägga mig under kniven om det verkligen är så dåligt och samma sak, så alltså ja, får jag något ögonlock som hänger ner och täcker halva ögat när jag är 50, ja, men det ska bort det kan jag säga men, men däremot mm. Jo, men mer, kär, mer återställa till det normala än att eh, typ föryngra eller ändra helt. Ja, jag, vill bara säga, jag tog ju bort ett födelsmärke som satt på näsan på mig. Och det tog jag bort kanske uh -huh. för vad är det, sex år sedan, fem år sedan. Ja, det, det satt ju precis där man har glasögon. Ja, precis. Lite under näsan. Mm. Och det var ett mm. födelsmärke som det var liksom inte ett platt födelsemärke, det, det blev typ som en vårta kan man inte säga men det var med utåtstående lite buld och så var där på sättet ett födelsemärke. så det och det här växte ju alltså, jag, för jag var så här när vi pratade om att ta bort den var jag så att nej men gud den har jag haft hela mitt liv den ska vara kvar men så börjar man kolla på bilder från när man var typ tio år inte lite den den fanns inte där när jag var tio år nej, och då, exakt. Och då blir det en annan aspekt också att ja, men det är klart att den ska bort. För man vet inte om det kan vara något. Ja, men som självförändring är något, något fel. Liksom. Men det vet jag verkligen att jag kände ganska starkt innan jag tog beslutet att ta bort det. Att va, men shit, nu förändrar jag mitt utseende. Jag ska ju ha den här alltså, föresmärket mm. på näsan. Så att jag vill liksom inte förändra. Hur jag ser ut, även om man inte alla gånger är nöjd med hur man blev skapt så vill jag inte ändra det för jag kan ju aldrig ta tillbaka det sen. Liksom. Nej, nej, men så tänker jag också. Och, och Rent så här estetiskt åldrande, typ så, så att man får lite så här med rynkor typ i ansiktet eller du vet, så här. Det säger jag ju nu att jag inte skulle ha några problem med. Men det är precis som du säger. Skulle man typ få ja men att det blir någon nervgrej- så att ögonlocket eller ögonbryt bara tok hänger, ja men då, då skulle jag absolut rätta till det. Men annars tänker jag också mer så här- att jag inte är främmande för mer det här- ta bort permanent, eller permanent ta bort hår- eller liksom ändra synen- Alltså, nej, nu är det inte, inte så det är med. det är det jag menar. Men, alltså, eh, men det, jag vet inte om jag klassar det. Är, visst, alltså, permanent hårbartsmedel, det är kanske klassas som skönhetsingrepp. fast Det är, nej, det är, det är väl inget ingrepp, vad fan. Nej, och fan. är väl absolut inte det heller. Det. Men, men det är nog svårt. Alltså, jag har ju. Eh, I mitt liksom tjejgäng så har jag en, eh, en person som ja, men, är väldigt så här, pro skönhetsingrepp och gör. Ja, men både bot och fillers och liksom har gjort diverse. Eh, och jag vet, då, när vi har suttit hela käjigt och pratat om det, så kan jag tycka så här: att när gud eh, det, så är personen i fråga väldigt vacker eh, naturligt. Så jag tycker jag kanske inte att man behöver göra det. Och det ska jag själv känna då när man sitter där: att när med gud dit vill inte jag hamna. Och jag märker många andra tjejer också i det gänget är ah, ja men det ska man inte göra men ju längre tiden går typ ett två år senare och vi fortsätter vi sitter också på middag och pratar om det här då, då märker jag hur, hur väldigt många bara ja ah, men nu har jag börjat betvälde rynker här. Ja, men jag kanske också skulle boka en tid alltså du vet hur, hur lätt det är att bli smittad av mm. eller smittad i en men att man verkligen nej, men att bli påverkad av eller man, man ändrar sitt tankesätt helt enkelt. Ja. Att Från det att vara främmande till att... Så här, men jag tror också att ju fler... säger att du är verkligen ett stort kompisgäng. Där i slutändan då typ sju av tio har gjort någonting. Då tror jag att de andra tre, även om de typ vart... Ja, inte motståndare, men liksom vart här, Nej, men jag ska inte så här göra grejer. Då tror jag att det är så lätt att bara börja. Och har du börjat korrigera någonting. Då tror jag att det är... Jo, för på Hejdå. något sätt så blir det ju, man, det man gör är att det blir normaliserat. Från att så här, amen, det var någon i ens liksom lilla stad när man växte upp så fanns det liksom, ursäkta det här var inte feministiskt att säga, men Patlisa då, det var någon som hade gjort liksom brösten från en B-kupa till en trippel E liksom. Och mm. då, då, då var det så långt ifrån, men till att, ja men mer än halva din närmsta bekantskapsskrätt har gjort något ingrepp, då, då blir det helt plötsligt normalt. Alltså då har det normaliserat och blir liksom... Det, det är inte konstigt än att gå till frisören och klippa sig. Liksom. Nej. Nej, men jag håller med. Men sen, men sen också, det borde finnas en åldersgräns på typ 30 på de flesta ingreppen då, tänker jag. För att man landar ju lite i sig själv och vissa kanske saker, så borde det egentligen vara med tatueringar också. Tänk vad många som ångrar den, så här. Tribal i svanken. Jag har precis en, en <gjort> på råd tra stamp, liksom Det vill man inte ha, <gjort> kanske som nybliven mamma och vd på ett stort bolag som 35. Liksom. <gjort> nej, exakt. Nej. Ehm. Fast sen, ja, ja, nej så jag, jag håller med. Det borde definitivt finnas en åldersgräns. Ehm, men sen, sagt sen ja, vad har folk gör, Det är väl upp till var och en. Ehm. Det, för, ja, för den debatten kan jag inte förstå nu, som pågår ibland på sociala medier. Där folk är, man ser ju att diverse influenser har gjort ingrepp. Och där folk liksom är, är liksom arga på att inte de här influenserna har gått ut med vad de har gjort. Men det är väl men, för fan skit samma, jag tänka ja, alltså Jo, men, men tänk efter en gång. Alltså, det tycker jag att det är skit. Jag, jag håller med det till, till viss del, för så jag också. Att, men vad folk gör, det är väl deras ensak och det har de ingen skyldighet att berätta för deras följare, men det, det däremot, alltså i och med att det är med sociala medier, så är det ett sånt extremt skevt skönhetsideal ja. så att ser du på nu tar jag på ett klass exempel, ser du på någon influencer som eh, Ja, men som vi säger då. Men verkar vi uppe och fästa hela natten. Som bara lägger ut bilder på att de sitter och äter skräpmat. Mer eller mindre. Och dricker ju bla, bla. Sen har de en perfekt kropp. Med liksom, för man ser att de är supersmala. men ändå perfekta bröst och perfekt rumpa. Och allt uppe där. Och det visar att nej, men det, det är ju inte det är fake. De har ju lagt in bröster och alltihopa. Och sen så bilderna på maten. Det är det äter de hade Det lägger bara ut det för showskull. Då tycker jag att man sänder ett väldigt skevt skönhetsideal till unga tjejer. Ja, Och då ska man vara uppenbarligen. Mer... Nej men, jo, men det är inte mer ingreppet. Det handlar mer om, ingrepp, mer om så här vad som visas överlag på. Ja, fast, fast, jag vet ju någon nån. Ja med ska inte nämna någon namn eh, som var liksom, inte supersmal, men hon var, hon var smal men liksom normalbyggd. Och sen typ sista ett åren så hon tränat väldigt mycket, gått ner väldigt mycket liksom i, i vikt och blivit liksom ja men fått en Victoria's Secret kropp om det nu är vad man vill eftersträva. Eh, men också samtidigt ha två perfekta små runda melonhalva till bröst. Och det vet ju jag och du att ja, men om du verkligen ska ha ett sånt sunt liv du tränar väldigt mycket som tjej, bland det första som ryker är ju brösten för det är på liksom. Så de ryker. Ja. Mm. Och där kan jag se då. Men I sånt läge, hon har ju inte gått ut. Jag, nu bara min egen spekulation. Jag är 10 procent säker. Ett tränat öga hos en vuxen person kan se ett operation. Ja, men det är klart en 14-åring som tittar på hennes Instagram. Tror ju att det där är hela sanningen. Ja. Det finns inget. Liksom, Nej, äh, så om om 14-åring liksom, som är nöjd med sina bröst men, men har en liten biling på magen och skulle bara träna och allt uppa, Får den magen och eftersträvar men då försvinner brösten. Då kommer fortfarande hon, hon ha en osund liksom, bild. Och då undrar jag vad är. Jo, men då tycker jag att så här, Om du ska visa upp din kropp som ett attribut och någonting som andra personer ska eftersträva och någonting på den kroppen är fejk, då säger man till. Jo exakt Jo det tycker jag också Samt som det är att då, då Vad ska man säga Legaliserar fel ord jag menar, Man normaliserar också då att Alla bör göra Ett ingrepp för att se ut Jag, jo, jag är jo. så tvetydligt ja, du, 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 du är sanningsenlig Ja men det här är ju fake. Jag har ju liksom köpt mig till den här kroppen More or less Eller typ delar av den har jag köpt mig till Andra delar har jag slitit mig till Samtidigt som det sänder ut att så här, till en 14-åring då kanske att så här okej okay, men jag behöver operera mig för att se bra ut jag kan liksom inte på normala eller med, med, på hälsosunda liksom, sätt få det här utan jag måste också bekosta pengar på det. Här. Ja det är jättesvårt. Nej det, jag det, vet, det finns jag... inget rätt eller fel. Nej för vad den gör tycker jag att det blir fel. Sen typ om man får en direkt fråga och då så här och den här influensen har en, en Q&A och någon bara har du ett då ska ju inte man ska ljuga. Sen kanske man behöver inte som sagt lägga på första bilden. Hej, hej, alla som ni vet jag har, gjort, jag har gjort det här. Men då får man ju fråga Nej. att man var ärlig med det så att det inte sänderial. Och då men i grund och botten så. Här, jag tycker också det är. Så här, nu hamnar vi in på sociala medier-diskussion. Jag såg en väldigt intressant dokumentär på. Netflix som heter typ The Death of Social Media eller någonting, ganska ny dokumentär eh, som mm. jag inte behöver liksom dra hela den det var väldigt så här väldigt så eh, wake up call kan man säga eh, men det som de framförallt sa att det här, den generationen Z som det kallas då, de här som är i 20-årsåldern idag eh, mm. det, det, självmordsstatistiken på de som är mellan men, 14 till 18 har aldrig varit så hög som den är nu. Och det är liksom mycket sociala mediers fel. Och där blir det som vi inne på, att ja, men det spelar ingen roll om det här influenset som har gjort ett skönhetsingrepp eller inte den betraktaren av bilden kommer på något sätt ändå må dåligt. Och då, så här, ja, då är det kanske inte det influensens ansvar, utan Ja, men varje individs ansvar att ja, men mår jag dåligt av Instagram. Kanske jag ska radera skiten. Alltså typ. Jo, men det är så här, det är synd att det finns en sån jävla pengasyfte i allting. Men det hade varit så här gött. och på alla sociala medieplattformar. Typ, du behöver legitimera dig med BankID för att komma in på Instagram. Ja. Och sen sätter man typ en 25 års Ja, exakt. Ja, precis. Att mm. barn, ska, barn ska inte vara på de plattformarna. För att även alltså en, en 30-åring kan också bli totalt järntvättad. Men då liksom ja, men plötsligt är man vuxen då har med ett eget ansvar som 14-åring. Nej, men nej, det jag, jag kan hålla med. Jag lägger till mer en bank ID. Och jag såg även för några veckor sedan. Nu om inte jag minns fel, att Norge hade kommit fram, eller kommit. Alltså lanserat man ska säga, det är infört en ny lag. Där mm. det, det är som liksom på Instagram då att om du har använt filter på en bild, alltså nu menar jag inte att om man har redigerat en bild i dubbel typ lightroom och ändrat ljus och kontrast och färger, men om du har använt någon form av filter som typ gör din hysletare, förstorar upp ögonen, förstorar läppar och med sånt här, mm. Instagram-filter, mm. då måste det stå på bilden att det typ, är lite symbol att den här bilden är typ fake, eller vad man ska säga ja Så det måste vara en. Det är ett steg i rätt riktning. För tänk bara också att alla personer med akne, det är ju inte blivit bättre av att så här, Instagram, att du kan lägga på så här, typiska beautyfilter. Återigen, normalisera att om så här ska en hysa ut. Jag är det så jävla svårt. Visst, det fanns väl tidningar och grejer när vi var små, men det är så lätt i det på ett annat sätt idag Vilket man gör så här: undrar typ hur mina barn, och så alltså, tänk, de är ett och tre. Tänk om ytterligare tio år. Jag är så nyfiken så har vi gått till Instagram, tycker vi är det som kollar vi då på det var ju typ bara då dåtids-tidningar, alla hade inte tillgång till det. Rå. Tänk vad som finns då, eller har vi gått till så såhär, <gör> neandertalarsdyk? Ja, ja nej men ja. Jag, tror, jag tror att äh, det, är klart, alltså det är klart att det ökar exponentiellt eller så här, det, bara, det bara raketfart allt med sociala medier. Men när vi var små, då var det så här, då var det Victoria's Secret Fashion Show typ på nyårsdagen. Eller ja, eller det jag det var det som var, var omgis när man ja, satt där med kivskolan ja, nu är det någonting varje. Ja, Men och... det jag skulle ser som är sjukt med de här filtren. det är att alltså plastikkirurgier, liksom de får att folk kommer dit och visar upp en bild av en sälfim att tatt med ett filter till en plastikkirurg och säger Jag vill se ut så här. Och det är ju sjukt, och det är bland annat därför. Ja, men som när jag personligen då jag filmar stories eller selfies. Alltså, jag har raderat alla filter. Jag använder inte det. För jag tycker också att så här att ja, men visst, det är klart som fas att man är så mycket ut om det är bara något som. Jäm, jag, vill inte, jag vill inte ha att det ska se ut som en Barbie. Men något som jämnt hudtoner kanske lite brunare, man har lite klara ögon. Men nej, jag har verkligen aktivt haft avstånd till att. För det, det ser ju också alla som använder med de fan det var bra, det ska jag också göra. För jag, jag ibland, ibland kan jag bara. Slida in på de här filtrerna som, som du säger som inte är extrem åt något håll. Men det kanske lägger på en lite, här, liten annan nyans så att man får lite kanske mer olivbrun färgad hy. Alltså mm. inte jättemycket men man pytter, pytter, pytter lite som gör att så här, ja, det ser lite mer solbränd och fräsch ut. Ja. Jag ska också ta bort det. Varför, varför ska man ens ha det ja? Nej, det är ju inte nej. ens jag. Nej, nej för, för Eller, det är ju jag men det, det, det är ju en förskönad bild av och vill jag att folk ska gilla mig så gilla mig så som jag är då. Ja exakt. Ja men det är ju 100% för jag, jag tror att jag, jag, jag tar bort filter det tar bort dem typ ett halvår känner mm, ta As we speak. Ja. Nej, men, och det finns ju en del influenser som har verkligen tagit avstånd. om de, de använder aldrig filter och det är ju aldrig så att man reagerar oj jag äckla vad du så sliten ut då du bor alltid filtrerad utan jag tycker bara så här det är så det ser ut och sen slider man vidare till nästa story, där det är någon liksom annan profil som har något så här: de här ser ut superbruna ut ögon och tendrar och så. så jag bara, ah, då... Alltså det, alltså, från för de gott... alltså, min åsikt, då, från att liksom... jag sett en bild med filter och tyckte, wow vad snyggt jag laddade ner det filtret. Till att jag ser folk använda filter och tänker gud vad patetiskt. Så typ ja, men, men där, kan jag ju, där kan jag ju vara Jag har ju gått dit att jag tycker det är mer patet Som använder klipp till att jag själv ibland På mina stories just Kan ha det filtret ja. Nej, Point taken, man kan, man kan bättre sig Kan jag skicka ut ett lite mer Normalt budskap Till de få som följer mig Så kan jag ändå göra det ja, så, så, lyssn, Ni som lyssnar också, ta bort filtrerna mm. Ni är fina så som ni är, mm. behöver inte vara lite brunare lite Nej till pigger ögon Nej. Radera filten <laughs> slut Då, så familjen eh, Vad har vi mer på agendan då? Jag är ju du, Kan vi bara ba, ba komma in Kan vi bara komma in lite På allt gott som finns Att äta nu I skördetider Alltså bara Bara, bara nämna lite, jag ska äta det ikväll nu Jag ser så mycket fram emot min kvällsmat Nämligen, jag är ju också ett fan av eh, Alltså jag skulle kunna bli Du, nu, ah, nu ska jag ta ett sidospår Innan vi kommer in på mat mm. Jag såg så bra eh, På tal om Instagram också där Så var det en tjej som hade sett någon dokumentär Om så här, FN och klimathotet Och fått någon sån här inre typ Existentiell panik Och bara så här, satt sig ner med sin man Och bara, vad kan vi göra Vår lilla familj, bara så att det blir lite mer hållbart eh, Levene ja. Så att hon liksom punktat upp jag har sett var tio saker Och jag kände mig ändå så här, ganska duktig för att jag var Ja, men av de tio sakerna så kanske jag gjorde sex, sju stycken av dem idag. Mm. Det var typ så. Här, eh, men en grej var så här åk elbil, nej men det har jag inte råd med för det är för dyrt engångsinköp. Men mm. sen var det så såhär, ja, källsortera till viss del, ja. Eh, veckohandla, ja. Sen var det också typ ät eh, säsongsbetonat, vilket jag känner att jag ofta gör. Mm. Eh, så det så kom in på, men jag blev också så inspirerad det var så här e-handla mindre, för tänk nu också i pandemin, det här slår mig, jag har verkligen inte e-handlat mycket, ska gudarna veta men man har blivit ändå lite bekväm med de här e-handlarna, så det är så här, fri frakt, fri returer, vilket gör att du kan säga, shoppa, prova hemma skicka tillbaka, men fatta vad ja. paket och plast och kartonger och alltså transporter som går, bara för att folk är lata och inte går i butiker, och där blir jag så här: ett, jag ska sluta e-handla typ allt, för jag vill ju också gynna riktigt butiken. Sen är det roligt få gånger gå faktiskt en fysisk butik. Ta sig den tiden, ordna barnvakt, whatever. Gå i butik, känna, klämma, bla bla. Men det var många sådana här bra tips som jag blev peppad på också Att göra för miljön Men då kom man in på säsongsbeton att man skulle äta Du vet, nu växer majsen Bönorna, bla bla Och jag var ju nu Men du, var med Jag mina... måste passa det egentligen På tal om det så alla ni som inte har sett Den finns på Netflix Det är en, en slags dokumentär I jag tror det är åtta delar Släpptes 2020, så förra året Det är Zac Efron och en till, som jag tyvärr har glömt namnet Sack Efron är household, så det kommer jag ihåg. De har gjort en dokumentär som handlar om ja, men klimatet egentligen och som heter Down to jag Earth. Men, ja, så bra. alltså Verkligen inte klimatdokumentär med bara fakta. Nej, jag vet, nej det här den, här, den här är sjuk. sjuk. Alltså, ja, det, 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 är men... det bästa. Alltså Hands down, bästa sätt. Ja. Eh, vi såg i ett avsnitt där så är de i London och där så besöker de eller han träffar en tjej som eh, hade med liksom svår eh, nervsjukdom eller reumatisk, alltså kroppen bara så hon var väldigt, väldigt sjuk eh, hon, hon var väldigt ung, så alltså hon var ju typ 35-30 när hennes kropp var väldigt gav det. 20 var hon. 20 var hon, okej. Okay. Ja. Mm. Vi såg nämligen om avsnittet häromdagen för det är så bra det är Så hon var 20 hela kroppen av. Hon började själv experimentera efter typ två år av mediciner tunga mediciner, verkligen mycket. Började hon började experimentera med sin kost och började uteslutande äta vegansk kost. Och efter då ett års tid ungefär kan hon sluta Helt med alla mediciner Och har aldrig behövt gå tillbaka Och en del som är liksom köttälskare Tycker väl att det här är en här humbug Men alltså, jag har vänner i min liksom närhet Som gjort samma sak Det En av dina För detta bästa killkompisar ja. var ju också helt, Han var utdömd av alla läkare Alla proffsläkare typ i världen Mm. han hade så reumatism och han var 25 år. Ja, och det, det var här var tidigare, tidigare nämnda göteborgskompis som räddade min tatuering med och leka uh -huh. häst. Han hade liksom både eh, väldigt svår reumatism, alltså psoriasis, alltså jättemycket anatom, anatonoma sjukdomar som grundar sig ofta i... Ja, men det, alltså, roten till ofta de sjukdomar kommer från tarmen. Många som inte vet det. Och genom då att äta väldigt anti och antibakteriell kost så kan du ja men verkligen, alltså jag har ju sett det och, och liksom på så nära håll hur det här verkligen funkar och, jo, och jag, jag kan också säga att vi, vi fick ju vår pappa nu hänger vi ute i pappa lite här då men han har ju också det typ 2 eller typ 1, jag vet inte vad skillnaden är nu diabetes och andra liksom sjukdomar vi experimenterade ju med honom för något år sedan mm. och också med det här och du gjorde han det, handlade, mind you bara typ en två månader och kunde alltså se på sitt blodsockervärde på typ andra veckan. Alltså, resultat som man aldrig typ uppnått med någon medicin. Nej, nej, så det är mindblowing. Så det är <laughs> Och... sanningen. Alltså, det är inte jävla skit. Alltså, det, det är sanning. Bra That... kost... Eh... Jo, gör dig frisk. Exakt, ja, hundra procent. Liksom, det var ju framförallt efter vi såg den här dokumentären och jag har liksom haft nära kontakt med min, min kompis och som har lagt om sin kost som jag ja, men måndag till fredag i är uteslutande, är vegan vegetarian och sen, jag har inte på heltid, för jag kan fortfarande uppskatta en god hamburgare med, med nötkött eller en, liksom, ja, en köttbit eller, och fisk och sådär, så, där, så att jag är inte uteslutande men jag skulle säga att 90% procent av mina måltider är vegetarian ja I alla fall vegetariska. Och det jag skulle säga då- när man såg den här dokumentären nu- och jag har ju även fått min kille då- sen vi har att vi äter- alltså jag lagar bara vegetariskt hemma- på veckodagarna. Och han älskar det tycker så gott. Och när man ser- den dokumentären och hur Sack Efron verkligen uppmanar alla att de ska lägga till one extra serving of vegetables per day. Alltså en portion, bara med lite grönsaker om dagen. Mm. Och då är, det alltså, då är det inte att man ska utesluta kött, det är bara att han liksom ber uppmana folk då att ja, lägga till lite sallad till måltiden. Och den mm. jävla sjukken... Chocken... Den, alltså den här hjärtefrågan, jag skulle kunna prata sönder folk ursäkta nu ursäkta oh, med alla ni som bara äter kött, soz och potatis ni är dumma i huvudet jag, alltså, 100% stå mot mitt ansikte jag, håller, jag kommer säga det tills jag dör ni är dumma i huvudet alltså, nej. ja men jag Alltså folk som inte äter grönsaker Du vet som kan bara säga nej jag vill inte ha någon sallad Då snackar vi inte om så här gurka, tomat, isbärsallad Men folk bara... som inte äter Bra grönsaker För att typ såhär, det är jävla kaninmat. Alltså då vill jag jag vill rädda upp dem mot en tegelvägg Och bara skjuta dem alltså sånt Auschwitz <laughs> oh, oh, alltså, är du. tillbaka Vi har en nackskott på varje... Nej men ursäkta uh, okay, det här, ni, ni hör, lyssnade Det här eldar upp oss fruktansvärt Eller folk är som något, bara, jag, jag gillar jag ingen frukt <laughs> Nej. Förlåt. Nej, men du, har jag någon hjärtefråga i mitt liv så är det ju det här med kost inte för att man ska säga bli deffad eller liksom bli Nej. Nej, för att dina organ, din kropp, alltså du, din kvinnliga cykel, inte för fan vet jag, men att allt ska funka. Ja. Och det, det är så också så pepp på här nu. Förlåt, men när, när man ja, men man försöker också typ med sina barn, du vet där, smyga i för det är inte jag kan säga det är inte det lättaste barn är inte, äter kanske inte alltid grönsaker. Varför har, man, varför har man sådant motstånd som barn till grönsaker? Nej, jag vet inte, och det, du, kan du, säga, det, det är ju inte, det är inte uppfostrande, för gudarna ska veta att jag äter också om jag äter liksom mina mål så här, jag vill, jag vill jättegärna äta veganskt eller vegetariskt. Så att det är inte jag som säger bara för förtygnar att det ska vara korv på menyn 24-7. Men det är som att barnen en jävla inbyggd smakradar, liksom som är helt men du, jag men, här, korv, jag hörde... Jag hörde någonstans. Eh, nu säger jag inte att korv inte smakar någonting. Det är inte därför. Och att liksom, det är inte så att en morot smakar så extremt mycket mot en korv. Men det är någonting. Vet, på tungan så har det små som så här: plupp, plupp, plup, plupp, plupp. Det är smaklökarna. Och smaklökarna. Och, det sägs Nu liksom jag kanske lite här jag vet inte jag har inte faktiskt här detta men det sägs att du har fler smaklökar när du föds och de här blir färre och färre och färre ju äldre du blir när du är riktigt gammal så har du ganska få kvar och det är också jo och det en... tror också därför typ äldre inte tycker att mat smakar någonting typ på äldreboende. Alltså, Nej, precis. Också, har kanske... också en hjärtefråga. Äldre har väldigt mycket sämre smak och doftsinne, eller doftsinne framförallt och det som ofta styr smak. Och varför i hela friden då på äldreboende, ger man liksom tant agda kokt potatis, vitsås och kokt torsk som smakar noll? Alltså, eller alltså, hur det smakar om redan... noll, Inte ens när du är tre år. Alltså, då smakar du ingenting. Ge dem en indisk jävla håll käften, gryta och de kommer typ Ja, ja, för då smakar ja. det lite grann. Det är ju som man ser på vår, vår älskade farmor och farfar som vet, när de lanserade första thai i lilla tid och de bara, åh gud, vad gott. Alltså, är ja, men det klart? Ja. ja, och det här är också så här, du vet, någonting jag brinner först är jag kost och sen är det typ hur äldre behandlas och jada jada jag vet, jag hade så många så här volontärprojekt i huvudet igång för några år sedan uh, <ś coeur> det kanske blir något med det, vem vet, men nej, men det här att man ska verkligen äta, ja men dels för kroppen och sen också för klimatet. Det eh, gick ju så igång då när man kan åka, jag och kottarna här nu var på ett stort växthus som ligger inte långt från där jag bor. Där det är självplock på du vet, brytbönor, tomater i alla möjliga färger, storlekar, former, paprika, chili, gurka, vinranke liksom som klättrar. Och du vet, att bara gå där och plocka de här tomaterna nu var det mycket bara så här och kokta moget. men du vet när man sneglar bort på tomatväxthuset där växer så här biftomater mm. och bara det vetskapen då, bara en solmogens soln med typ 3 ton olivolja flingsalt och så något södigsbröd till. Är det alltså, så gott va? Är det så gott? Vem vem, vem är inte himmelriket då? Ja vem Undra. behöver kött <laughs> och så och så potatis. <laughs> <laughs> <Inte då>. nej. <laughs> nej, inte, nej men alltså, så här, helt seriöst. In, inte, titta, titta bara antingen på dig själv kanske, eh, eller typ i lunchmatsalen på ditt jobb. För så tänkte jag när jag var på mitt tidigare jobb. Alltså du vet, av 20 personer som satt vid matbordet så kanske jag kunde hitta en person som jag tyckte hade en okej kost. Mm. Nej, nej men jag, är Jag jag här, ja, blek, okay. brun. Ja, men det är så roligt för jag och min närmsta kollega, hon är lika så här mycket fanatiker som jag, och du och hon äter ju också och trycker i sig för att lura sina ungar med någon vegansk verkligen Men verkligen i, på vår stil. Och vi kan också sitta så här i lunchmötet eller prata om vad andra äter och bli så riktigt genuint äcklade över vad folk stoppar i sig. Och det är sjukt men det jag skulle säga... Men det ska säga att du skulle obdusera foto det är så en grå sörja inne till dem tarman är bara fullt, det var som slam du behöver slamsuga varenda kropp alltså det men eh, det, på tal om självplock vi var ju på semestern så var ju vi eh, utanför Göteborg på ett självplock som heter Bärby, jag tycker det är så jävla gulligt namnet gulligt namn <laughs> ja, ja. så alltså det är så där, mm. men där var vi och plockade amerikanska jätteblåbär vilket var definitivt ännu mer hit än när vi förra veckan skulle ge oss ut och plocka riktiga blåbär så här skogsblåbär kom hem med typ två stycken alltså, jag säger det varje år, aldrig mer jag ska inte plocka svamp eller blåbär för det, det, det går inte det, 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 det köper man på de älskade köp och säljgrejerna för det finns fantastiska människor i vårt land som är superduktiga på att plocka svamp och bär som jag jättegärna kan betala. Ja, jag, <laughs> mm. det, alltså, mycket. Jag är, jag må vara ekonomisk och snål, men det kommer till blåbär och kantar jag betalar gladeligen ligger skiten bara slippa vi ut det. så. Men mm. eh, här amerikanska jätteblåber är ju en fröjd att plocka för de är ju så stora, de är lättillgängliga, de är två meter höga så alltså, behöver inte stå med krumma drag. <laughs> De, också, kan jag säga, de håller ju forever and ever. Vi plockar ju för typ två veckor sedan. Hur många liter som helst. Jag har kvar i kylskåpet. Det är inte en skroma på dem. Alltså nej, de är nej. inte skrumpna, de är inte mosiga De är, de är som nya, de är ja. fantastiska. Jättefina. Dock smakar de inte lika gott och så vidare. Nej. Men vi har ju dit för att plocka blåber. Men du vet, döm till min förvåning och stora förtjusning. När jag också ser att de har självplock på på Det De ligger i drivor mellan den och oh. ett helt fält. Men bara, själv kol. Och då, people, då är det det här. När du skickar film på det här. Du vet, jag bara säger, kan man använda teleportering? Bara, ta med dit nu. Ja, precis. Jag åker fyra timmar fram tillbaka bara för att få uppleva det här fältet. Och du vet, ja. det, här, det här kommer inte en grönsak, det aldrig förstå. Och jag och du också som går igång på, det, här också, det är ingenting ni köper i butik. Det är närodlat, ekologiskt, självplock. Alltså det är så det, är det finaste vi har. Men på det här fältet, och det är så coolt att visa, vet, jag går igång på detta också. Och jag kan ju tyvärr då, stackars min kille, behandla honom som ett barn. För han, jag, jag vill ju lära, allt, jag vill lära han allt jag kan. Så jag bara, här har vi grönkål här. Så jag går ju runt som en pedagog. liksom har vi svartkål. Du, du, ni provade ju också att rycka upp någon så här kolrot liksom. Ja, alltså för, för det här fältet. Det. <laughs> men det var, det var, tänk. Alltså folk som går igång på en sån här en blombukett med ängsblommor, det är lite varje, tänk det här fast i kolformat det var ett oh. stort fält, det var lite det var som det var inte så här, ja här är en rad grönkål, det, allt var mixat i en sån symbios av färger och struktur och form och det var alltså svartkål grönkål, vitkål, spetskål det var kolrot, kolrabbi oh. det, alltså det var så mycket Anna, då vill jag också ha, du vet så här en så flätad korg som är platt Alltså den har inga ja. liksom, höga kanter Nej. En stor sån flätad liksom, mer, Ett flätat fat så Skulle jag bara vilja gå med, under armen Och bara såhär, fylla den med du grönsakris säsong Och bara komma hem Och bara tillaga det här med, kanske det, det finns ett krux Att jag inte vill gå åt veganism Det är ost ja. Jag kan tycka så att allting Blir så jäkla gott Med lite parmesan Eller fetost eller burata, Alltså du vet, det, det fyller ja. verkligen. Ja, men det är så här, jag kan gå igång på det skörd. Det finns ju grupper på Facebook, Nu är jag tyvärr glömt om den här gruppen heter. Men det är någonting så här. Ja, men, nej, alltså, det är typ bönder och sånt som gå, har gått samman och skapat grupper på Facebook. Och så typ, ja men, ja men onsdag klockan 12 kommer vi vara på den här parkeringen. Och det kommer vara... Nej. Jo, men det alltså, kommer det vara... Alltså, som, som en rekoring fast ja. bara med... Nej, men det, nej, det är ju rekoringen. Tack, det, 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 det sa du vad det. det är ju jättekänt. Ja, jag vet, jag vet att det känns. Jag har bara så glömt av vad det heter. Men det är inte bara bunder. Det är ju, Nej, det är ju, det är ju småskaliga. Det är, men det är från början tror jag bunder. Och sen är det småskaliga producenter. Eh, av liksom diverse... Med allt ätbart. Ja. Jag har varit på det så många gånger. Jag det är också. så trevligt. Och, och så på... går du där på parkeringen. Du går där på parkeringen. Du måste ju förbeställa om man säger så. Mm. Men du så går du på parkeringen från bil till bil. Och plockar upp du vet, så här, ägg där, honung där. Jag har till och med köpt... Eh, av någon, någon som hade vet gjorde hemgjorda så här vårrullar oh. på något ställe där plockade blommor där alltså, om man kom hem med det här och då kände jag mig lika rik alltså rikaste världen känner man ju när man tittar på sina barn typ lika rik kände jag mig när jag tittade i den där påsen med rekoring-grejer ja, kan jag och säga. det jag skulle säga, lika fattig kände plånboken för att jag, ja. mind you jag gick ju, det man sitter hemma och bara okej okay, lite äpplen, klick, äppelmust, klick eh, några tomater, klick alltså jag klickade från alla de här producenterna i rekoringen hade, nej, men hade köpt också det, det här är ju stöd man är att gå igång på det här att jag vill liksom verkligen gå på en fransk liten matmarknad med en sån flätad korg, jag hade köpt en korg på loppis gick ner till den här parkeringen då det, hämtade upp alla de här grejer och det var så dyrt, det var så fruktansvärt dyrt och sen var ja. det så här. Ja, men så det här hämtar jag väl på en torsdag skulle vi resa bort på fredag så hälften av grejer hade handlat om och blivit dåligt men, men det spelar ingen roll för det, det är sånt mys och bara gå på den närproducerade och bara veta att ja, men, det är färgfest för jag köpte ju också då du vet, ja, men Astra stora fång med blommor Åh, ja, oh, mysigt! Det är ju det här lite egentligen jag vill uppnå. Jag har ju lite ibland så goals när jag går ut till min trädgård. Nu har jag ju långt ifrån att jag kan ha skörde för så. Men du vet att jag har drar upp potatis, Plockar socker, lite tomater, kripper mm. basilika. Och du så här: ska gå in och laga något med det. Här, då är jag också så här: ett, yeah. jag vill säga att det är gratis, vilket det absolut inte är. För jag har ju köpt här, frön eller sett potatis. Jag har lagt ner det otroligt mycket tid på jord och gödsel och näring och vattning och bla bla. bla. Men alltså den grejen är. För vissa så kanske det inte spelar någon roll alls de kan köpa och importerat potatis från fan i Tyskland. Men för mig är det så här. Det bara fladdrar i hela kroppen av liksom lyckorus när jag får ja. göra en sån grej. Jo, för det är också så här typ att man har gjort det själv, och så vet man, eftersom jag och du har liksom läst näringslärare och så vi är ju lite mm -hmm. nörderier för kommer vad vi stoppar i vår kropp. Och liksom, kan du då verkligen odda upp någonting själv ut. Alltså... Alltså, har det mognat tills det att jag. Plockade det, inte att det är i någon transport Nej, det är liksom Det är Herre liksom. on point mm. ja. Nej, fucking Jag tycker, herregud, nu ser jag att vi har spelat in hur länge som helst Men jag tycker att Det, det är väl det, även om vi vill klänga oss fast Vid sommaren, och kärleksnär, det ska vi Lite till, men så är ju just Skördefest ett ord Som får men du bli så mys i kroppen på ah, höst just. Jag såg Kräftskiva oss ju på Facebook. Ja, men du, sluta. Men jag såg oss ju på Facebook så här: Det var någon som annonserade ut nu att nästa vecka så börjar vi själv plockat på majskolvar, så här, Fem kronor majskolven. Och då kanske vi ska avrunda bara med det här underbara tipset på recept på eh, majskolv. Alltså, du, du säger var du säger att det är underbart jag åt det jag trodde det du, det du kommer berätta det åt jag i Stockholm för två år sedan på supper det var jättegott sen låg jag och kräktes i två dagar i magsjuka slags så att när du säger men det var detta. ju inte det var ju inte ja, så, även om du råt det är här, det sista du äter är dåligt kommer du förknippa med det ja men Anna håll för öronen ni andra fram med papper och penna för det här är så jäktdragt gott eh, du köper du färsk majs... Förkokar, tjoff... Liksom i lättsatt vatten 5-10 minuter... Sen slänger du på grillen... Alltså typ viker bakblasten så att du har något att hålla i... Grillar den så den får färg... Sen när den är gummen. Då har du under tiden blandat ihop... Pressad vitlök och en bra majonnäs... Helst hemslagen, annars... Hellmans eller någon... glaserar på majskon... med majonnäsen... Sen rikligt med riven, nyriven parmesan och sen eh chili flakes eller någon så här cayennepeppar på. Ät och njut. Ja, och jag ska säga jag höll inte för när jag lyssnade. Det var manchegoost på den vi åt och det tyckte jag inte var så gott, men det är med parmesan nej, 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 det, med lite det, salt. Parmesan, mm, parmesan ska det vara. Mm, mm. rikligt med så här, du vet, med en sån här eh i mig Exakt, tack. Microplane naturligtvis är fluffigt rivet, förstår du vad jag menar? Ja, så man vill, där, man vill så, alltså, parmesan vill man aldrig ha rivjärnsrivet. Det ska vara fluffigt som nej. ett moln. Så investera An i Microplane. Mindre? Ja, antingen så eller chankebitar som försnack. Mm. Men det känns som att du skulle sagt någonting innan, men vi kanske bara ska ja, det här har varit allt ifrån skönhetsingrepp, sociala medier, skördefest, folk oh med dumma huvuden som heter <laughs> bara kött. <laughs> Ja, så det, med det här hate 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 är bara det, det är lite ja, hyckligt. Gå. Ja, vi skulle nästan gå ut på den här låten, fast det kan vi inte, vi har ju egna intro. Ja, ni, ni får hålla oss med vårt intro. Vi hörs nästa måndag. Ha en solig vecka. Puss och kram. Puss.